0: Друзі, всім привіт! На зв'язку Олена Воробйова і це подкаст «Сила сміливих». І з сьогоднішнього епізоду – Мушех Циранян. Нещодавно в Києві прийшла презентація його книги. Ця книга про життя в українській столиці під час війни. Для мене ця розмова про силу мрії. Бажаю вам приємного прослуховування. Мушех, я тебе вітаю. Як твої справи?
1: Справи добре. Після презентації приходжу в себе, дуже швидко все пройшло, але це нормально, я так думаю, і ми, на щастя, все зняли, в нас є дуже хороший фотоматеріал, відеоматеріал, і я буду дивитися і згадувати, як це було.
0: Ну, ми поговоримо ще про книгу детально. Хочу розпочати трошечки з іншого. Скажи, хто такий Мушех Циранян зараз в Києві?
1: Ну, я себе вважаю українцем вірменського походження, але загалом я за освітою юрист в сфері інтелектуальної власності. І останні п'ять років працюю за професією, займаюся державними закупівлями і ну, розвивався в юридичній сфері. І десь до повномасштабного вторгнення я вже марив, коли я почну займатися креативною індустрією. Я хотів е, запустити своє креативне агентство, але е, через те, що сталося повномасштабне е, вторгнення, я його трішки е, переніс, та, створення цього агентства. Загалом я митець, юрист і, і людина, яка безмежно любить... Е, Київ і, і роблю все, що можу зараз для того, щоб наша країна була цікаво, актуальна і її серце билося все сильніше і сильніше.
0: Скажи, а як ти вважаєш, як юридична освіта загалом вплинула на твоє життя? Ну,
1: я взагалі вважаю, що е, юридична освіта, вона дуже класна е, і дуже така гнучка, е, і її можна використовувати в різних сферах діяльності. Да? Наприклад, я в майбутньому розумію, що креативне агентство буде створювати дуже багато об'єктів інтелектуальної власності, і е, ці знання в в юридичній сфері мені можуть допомагати. Я е, загалом вважаю, що юридична діяльність, вона, вона творча. Та? Тому що і навіть той закон, який створюється, та, це ж творчий процес, його треба написати, продумати і так далі. Але я дуже вдячний, вдячний і е, професійній моїй практиці, юридичній, вона зробила з мене такого системного, системну людину, тому що всі творчі проекти, вони і творчі люди загалом, вони дуже такі на лайті, в них то є, натхнення то нема. А юридична діяльність, вона трішки тебе збирає до купи, і ти якось починаєш творити, але це все робиш чітко по дедлайнах, щоб це було професійно, щоб це мало навіть такий чіткий характер в контексті оформлення документаційно. Ну і так далі тому подібне. Я взагалі не вважаю себе повністю творчою людиною, хоча, хоча багато моїх друзів вважають, що я максимально творчий. Так? Але оця юридична сторона е- додає мені е- цієї чіткості в діях, може навіть так скажу.
0: Як зараз ти себе відчуваєш ось, взагалі в Києві під час вже майже скоро два роки повномасштабного вторгнення?
1: Ти знаєш, я весь цей час був в Києві з моменту повномасштабного вторгнення. Один раз я вивозив бабусю в Карпати на п'ять днів, щоб вона трішки оздоровилася і передихнула. Я вже звик... Але можу сказати, що на початку, коли мені пропонували там друзі, дзвонили, казали, щоб я поїхав з Києва там в Карпати, пересидів Там в мене було відчуття, воно дивне. Але кажу, як є, в мене було відчуття, що якщо я кину лише у Київ, тут щось погане станеться. І в мене така синергія з цим містом, і е, не знаю, чи готовий я е, там лишати Київ на довгий період, е, не знаю, але я себе тут відчуваю максимально в класне в для себе умовах. Це місто допомагає мені створювати, працювати і загалом Київ в осені це період, коли хочеться працювати, робити і створювати. І, звісно, ти вже інакше реагуєш на ситуації, які відбуваються там в нашому місті, ти розумієш, що війна триває, і е, навіть е, київські вулиці, київські заклади, вони трішки розмиваються відчуття, але Київ е, – це, це повітря для мене. Інакше зараз я сказати не можу.
0: Ти сказав, що було відчуття, що якщо я поїду, звідси тут щось станеться. Я... І я прям згадала чітко цю ситуацію. Я виїжджала в перші місяці за кордон до сестри, і у мене я закри... я пам'ятаю цей момент, коли я закривала квартиру і думаю, Господи, будь ласка, тільки не було так, що я, я сюди не повернусь. Тому що колись я так поїхала там, з Луганської області, з дому. Але у мене ставиться трошки інше. В 2014 році почалась, там ситуація, військовий конфлікт на Донбасі. І я вже почалась в Харкові в цей момент. Але я теж ось так приїхала на травневі свята до батьків. Поїхала і більше не повернулася. І в мене було таке відчуття, що якщо я зараз поїду з Києва, а взагалі з України, то я більше сюди не повернусь. Але, слава Богу, все окей. Але я чітко пам'ятаю ось це відчуття і це жах. Добре, як ти вважаєш, як по твоїх відчуттях, як війна впливає на індивідуальну та колективну ідентичність? І як ти особисто кристосовно, питання своєї ідентичності, живучи в Україні під час повномасштабного вторгнення.
1: Я, мабуть, скажу про і індивідуальні відчуття, і про власний досвід серед своїх знайомих. І різні є приклади. Колективні моменти не хочу казати, тому що іноді вони мене пригнічують. Тому я я Взагалі себе завжди е, позиціонував як українець, не зважаючи на те, що мої батьки етнічні вірмени, е, вони... я народився в Києві, в Україні, і загалом, коли в мене питали, хто ти, звісно, я казав, я українець вірменського походження. І е, загалом, е, я не людина, яка може сказати фразу, що я людина всесвіту чи світу. Ні. Ні, я чітко розумію, що я українець, що я виховувався в вірменській родині, але в контексті України. Завжди мої батьки казали, що я маю поважати те середовище, де я знаходжусь. Війна, вона змінила мене і, звісно, вона змінила багатьох, але вона, як би це дивно не звучало, вона мене почала надихати. Надихати в контексті того, що ситуація, яка сталася, вона має максимально генерувати в нас дії, завдяки яким ми будемо робити все, щоб наша країна була дуже актуальна зараз і сильна, потужна не тільки в плані військовому, а в плані іміджовому, в плані інформаційному. Та? І все, що ми можемо зараз робити на різних місцях, все треба робити на користь України. І я чітко зрозумів, що досить сидіти і робити якісь справи, які не мають характеру такого, який може побачити ну, людина з іншої країни. І ця війна мені просто сказала, вставай і роби, що можеш. Задля перемоги, задля користі України, задля того, щоб люди знали, що ми продовжуємо жити і робити все, щоб той день, про який ми всі мріємо, вже настав.
0: Давай перейдемо до книги поступово. Хочеться от прям зрозуміти історію створення твоєї книги. В який момент ти придумав, що ти хочеш задокументувати те, що відбувається зараз в Києві? В який момент це прийшла ця думка і як ти... Тобто прийшла думка це одне, а довести це до результату це зовсім інше. От можеш розказати про ось цей шлях від думки, до... від ідеї до реалізації?
1: Так, да, це дуже цікава історія і взагалі... Е... Ти дуже класно спитала, типу, подумати і зробити це абсолютно різні речі. Да? І я пам'ятаю, що коли 11 травня я почав виїжджати в офіс, це, був, це було 11 травня 2022 року, та. я почав виїжджати в офіс, тому що вже хотілося цього подиху е, життя. І я почав помічати неймовірну кількість людей, які з посмішкою, з гарним настроєм. Я почав бачити киян в, в, міст, в закладах, що було, ну, уяви, для мене незвичним після того, що ти там декілька місяців сидиш і розумієш, що життя нема. І взагалі життя зупинилося. Я Почав дивуватися людям, які стояли в черзі, щоб придбати дуже якісні кавові зерна, щоб готувати собі каву. І я просто почав фотографувати місто. І в мене набралася не така немаленька колекція фотографій. І я подзвонив своїй подружці Софії сказав, «Софія, в мене є така класна ідея. Справа в тім, що я з кожних поїздок за кордону, свята сімейні, я завжди робив такі книги, щоб це зберігалося і взагалі мені подобається естетика друкованих фото». І я сказав їй, «Я хочу зробити таких альбомів, 100 штук» зберу друзів, колег і просто роздам на згадку про Київ. І, по суті, ідея первинна була така, вона не була пов'язана з чимось дуже масштабним, з чимось дуже таким, що може бути з текстами, що може поїхати на інші континенти. Але потім я подумав, що... Я не називаю себе фотографом, і мені не подобається, коли мене називають фотографом, тому що фотограф – це дуже якась така вузька професія. Я себе називаю там, портретистом, митцем, і я зрозумів, що відомі люди, які залишилися в Києві, вони теж є такою великою частиною і великою енергією нашого міста. Тому що завдяки деяким взагалі багато людей залишилися в Києві, тому що думали, типу, якщо він тут, і я буду тут. І мені прийшла думка показати різних киян, серед яких є люди, яких ми можемо пізнати одразу, і людей, яких ми взагалі не знаємо. І через це, мені здається, цей проект став таким масштабним, тому що я почав залучати людей відомих. І, е, на щастя, вони мені почали вірити, довіряти і йти на зустріч. І ми робили неймовірні кадри, фотографії. Це була така синергія. І з цього моменту, коли в проєкт залучилися відомі е, українці, Проект став дуже масштабним. І це, в принципі, нормально. Та? По всім законам, типу, де є відомі люди, і там проект, і його цікавість серед інших, вона збільшується. Тобто, якось так. І все воно так лилося, лилося органічно. В мене не було якихось планів великих. Все, що я робив, я робив по відчуттях. І я впевнений, що це і було тим зеленим світлом, що дало стільки, е, стільки позитивної енергетики, стільки е, реально крутих людей в цій книзі. І правда, сьогодні ця книга вона несе таку енергетику, сильно. Там дуже багато людей, які дуже щиро люблять Україну, наше місто і кожен день роблять все для того, щоб ми, ми були.
0: Скажи, у тебе є авторська група, правильно так. я розумію? Тобто ти створював з командою книгу. Як ти залучав Знаходив цих людей, це твої друзі, чи я якось, тому що одному я розумію, що це дуже складно. А, про авторську групу ось цікаво теж дізнатись.
1: Авторська група це взагалі, це взагалі люди, яких я обожнюю. Це мої друзі. І е, коли я почав проєкт, я розумів, що мені буде важко залучати якісь кошти в умовах війни для книги. І все на початку робив я сам. І е, звісно, на початку ми, я збирав фотоматеріал, і далі був процес, коли мені треба було починати верстати книгу. До речі, верстав книгу також я сам. І е, я зрозумів, що, звісно, ну, ж, потрібні класні тексти, я сам можу їх написати, але е, я розумів, що все-таки треба залучити людей, які професійно це готові зробити, класно це го- готові зробити, і... але я розумів, що мають бути люди, яким я максимально довіряю з якими мені буде комфортно працювати. І е, в моєму житті є такі люди, в мене багато друзів, це, це, це правда, і авторська група – це мої друзі. Е, типу е, Андрій Матат, автор україномовних текстів, це мій однокурсник з університету. Він науковець, він викладає в університеті Шевченка на кафедрі конституційного права. І він займався україномовними історіями. Чому? Тому що в нього є вже великий досвід написання текстів. Він і займається науковою літературою, і в нього є вже видана своя монографія. Марта Сподарек це теж моя подружка. Це людина, яка англійську мову знає, мені здається, краще, ніж члени королівської сім'ї. І ми, коли створювали книгу, ми орієнтувалися на саме британську мову. Uh, і Марта Залюбки мені допомогла, і взагалі, коли я їй сказав про цю ідею, що хочеш, щоб вона писала тексти, вона заплакала, і типу, я її розчулив, для неї це була велика честь. А ще третій uh, учасник авторської групи – це Кирило Русанівський. Це uh, мій uh, асистент і автор бекстейджних uh, зйомок, і uh, людина, яка зробила мені портрет для книги. Це людина, якій я дуже е, максимально довіряю. Він завжди на всіх етапах створення книги, коли в нас були зустрічі з відомими людьми, я бачив, як він щиро радіє за мене. Е, на жаль, в творчий там, в, творчому, в творчих колективах або серед там, фотографів в Києві. Є, на жаль, ще присутня така тема заздрості і таких моментів, і мені максимально хотілося, щоб поряд зі мною були люди, які щиро будуть радіти за цей проект, і по суті, їх така добра енергетика, вона також вплинула на те, що цей проект стався таким, який він стався. І я розумію, що унікальність цієї книги в тому, що авторська група, це були люди не наймані, які не отримували якісь з якихось захмарних гонорарів, це були люди, які щиро один одного люблять, поважають і які все робили для того, щоб моя мрія здійснилася.
0: Скільки ви працювали над книгою от, загалом?
1: Загалом, можу сказати, що процес створення книги зайняв, може, 7-8 місяців. От, потім почався цей хардовий процес е, верстки книги. Я зрозумів, що верстку книгу буду я робити сам по двох причинах. Перша причина була те, що я е, живу за принципом: "Хочеш зробити добре, зроби сам". А друга причина е, те, як я хотів зверстати книгу, е, якби я залучав когось, це б мені коштувало там певної кількості грошей, яку я готовий був краще передати на те, щоб було більше примірників книги. Тому я займався сам, я люблю цю справу, мені подобаються ці програми, Індізайн, і я, взагалі мені подобається тема графічного дизайну, і я Власне, знав, як ця книга має виглядати, тому що в мене є класні колекції книг, інтер'єрних артбуків, світових брендів. І я надихався найкращим.
0: Який епізод книги для тебе особисто є найбільш емоційно складним? Я розумію, що, скоріш за все, важко а, там, автору да, виділити, але все ж таки.
1: Я готовий виділити і, звісно, були різні зустрічі із різними людьми, але е, я загалом прийняв рішення, щоб в книзі було багато різних історій. І е, книга Alive that never stopped Починається з <кій> пологового будинку і е, я отримав дозвіл, це було дуже складно отримати, навіть з деякими публічними людьми мені було легше домовитися просто ніж е, потрапити в пологовий і е, мене запросили в пологовий будинок номер 5 і в мене по суті була можливість заходити е, у всі палати. І... Цей день э, ця зйомка була для мене найважча. Э, емоційно і, взагалі, чоловіку перший раз побувати на пологах, це ну, э, челендж такий. Я, я, звісно, познайомився з собою, тому що я був і на операції, де військовому міняли мій Це теж було складно, але там було емоційно легше. Тут я потрапив в... Дитячу реанімацію, коли діти тільки народжуються, і е, там була дуже ситуація складна, яка я після неї просто поїхав додому і півдня просто сидів, мовчав. Хоча мені, мене в цей день друзі покликали піти десь щось смачне поїсти. Але о, уяви, коли в країні війна, в жінки чоловік на фронті. Вона народжує е, раніше дитину. Вона важить 900 е, грамів. І цій дитині просто починають щось робити, щоб її якось спасати. Вона біля мене втрачає, втрачає е, свідомість, падає на підлогу, починає плакати. І це все для мене, людини, яка перший раз в таких умовах я просто уявив, що взагалі наші люди зараз переживають, і е, можу сказати, що «Пологовий будинок» — це був найважчий е, досвід. І це було складно. Але загалом ми описуємо в книзі це як щастя, да? що є нове життя, ми продовжуємо жити. І це дуже, і це дуже класно в контексті назви нашої книги. Але... Е, Пологовий будинок було пройти мені непросто, тому що е, самі пологи, вони були щасливі, да? мама плачеть. Але в пологовому будинку є інші палати, де, де наші жінки не, не, просто проходять дуже складні періоди в своєму житті. Ще не забуваємо, що в країні війна, і багато жінок наших зараз самі. Через те, що їх чоловіки на фронті.
0: А самий такий, знаєш, енергійно... Енергетично легкий, такий класний, ось прям...
1: О, це, це є такий герой в книзі, я про нього дуже мріяв. І те, як я його запросив і отримав, і те, що він погодився, це для мене було ну, велике щастя. І це Андрій Данилко. Взагалі, це людина, яку я безмежно поважаю, якось сім років тому, автору, до речі, україномовних текстів, Андрію, на Атласі, кажу, блін, Ну і як би було б добре от просто з ним зустрітися, випити склянку квасу і просто спитати, як воно все взагалі було. З маленького міста з Полтавській області стати просто людиною, яка, яка не має просто розмірів по своїй величині. І, звісно, мені, мене готували, там мені щось казали, знайомі, що це така складна людина, там, це суперзірка і так далі. Але я зрозумів для себе, що на, чим найбільша людина є по значущості своїй, по унікальності, тим вона простіша. Це було просто неймовірно. Це була така класна... Класна зйомка, спілкування, тому що я стараюся перед тим, як почати знімати героїв, 15-20 хвилин з ними поговорити на одинці. Мені важливо, вони розуміють, що це, це мій авторський проект, що я максимально хочу зробити все для того, щоб це сталося. І мені здавалося, що я ніби їх мотивував. мотивував. І це була крута зйомка. Андрій Михайлович е- залишився з початку повномасштабного вторгнення в Києві. Це саме той герой, який мотивував е- тисячі киян залишатися в місті. Він був теж дуже великою емоційною підтримкою. Тому що багато людей аналізували, де він знаходиться. Е- вони розуміли, що він є е- тим ментором, який е- і цією лакмусовим папіром, як діяти в різних ситуаціях. Навіть я. Я бачив, що він сидить в прямому ефірі, дає інтерв'ю. Все, Михалич в Києві, ми теж тримаємо столиць. Тому він унікальний, він неймовірний. І загалом він е- дуже велика персона, не тільки творча, він дуже потужна політична сила, тому що він є великою кісткою в горлі у Росії. І, е, і всі його фрази, слова, це дуже потужні меседжі.
0: Які найбільші виклики, з якими ти, ви з командою зіштовхнулись під час створення книги і збору матеріалів?
1: Викликів було багато. І вони пов'язані більше не з матеріалом, а, а з власне, моїм е, станом. Чому? Тому що це мій авторський проєкт, в мене не було залучено коштів державних або якихось домовленостей. Та? Я створював цей проект сам і матеріал, який я брав книгу, я брав за власним бажанням. Та? І загалом, е, загалом я старався, щоб ця книга була дуже е, Правильно, в контексті того, що зараз в нас війна. Да? Але були інші проблеми і інші виклики. У Я... мене було вигорання, це правда, і воно було не один раз. Декілька разів, звісно, я повертався назад, тому що в мене тато спортсмен якось генетично передалося, що я не можу собі просто дозволити типу лежати на підлозі або сидіти і думати не сьогодні. І я цей проект робив паралельно зі своєю професійною діяльністю юридичною, тому що мені треба було просто існувати. І це було дуже важко. І коли ти е, редагуєш фотографії, ти маєш обрати найкращі, ти потім верстаєш цю книгу, і коли це все сам робиш, це ненормально. Я хочу знаєте, донести людям це ненормально. Це не є добре, в першу чергу, для тебе. Також 1 червня, червня я став жертвою російської атаки. Я був у батьків вдома і біля будинку впав уламок ракети. І вибило вікна, і віконні рами впали мені на спину, коли я спав. І це теж була, був дуже непростий момент. Після цього на наступний день мені треба було їхати в Ірпінь, робити зйомку, тому що ми знімали там дівчину, яка одна з перших відкрила заклад. І я не відміняв нічого, тому що залучав техніку і просто не мав можливості відмінити все з фінансової точки зору. Але треба було, тому що початок літа був для мене дуже стресовим. В мене була посттравматична, посттравматичний синдром, я інакше взагалі почав реагувати на повітряні тривоги і на вибухи. І це трішки мене збило з колії на певний період часу. Але я потім повернувся. Ось це були виклики. Були виклики, пов'язані реально з емоційним станом і з тим, що в країні війна. А таких викликів по матеріалу не було, тому що я старався робити все... За для емоційно, щоб все було в хорошому стані. Та? Я обирав сам героїв. Звісно, є дуже класні герої, але їх людські якості мені не імпонують, і я розумів, що я не хочу, щоб були вони в моїй книзі. Тобто, є ж різні люди, які публічно себе поводять так, а загалом в житті інакше себе поводять. Тому це була така синергія. Там не було певних законів, правил, формул, але, звісно, в голові було одне. Не, зробити так, щоб ця книга передавала максимум атмосферу життя. Життя. Звісно, життя в нас чорнобіле. Звісно, ми посміхаємось, але ми не на повні груди можемо зараз дихати. Але ми продовжимо це робити. І тому я вирішив, що книга буде чорнобіла, а цей жовтий колір, який я дуже довго вигадував, щоб він не був токсичним, він ніби те, Класне сонце після 15 години, коли вже можна засмагати?